0: Hoi, wat fijn dat je luistert naar de podcast als zwanger worden niet zo natuurlijk is. In deze podcast vertellen wij, Liz en Ruben, het verhaal van onze kinderwens die nog niet in vervulling is gegaan. We nemen je mee in alles wat we hebben meegemaakt, waar we nu in zitten en wat er nog komen gaat. We hopen op deze manier dit gevoelige onderwerp wat beter bespreekbaar te maken en hier en daar wat steun te kunnen bieden. Dus veel luisterplezier.
1: Okay. Geen jij maar.
0: Nou, uh, daar zitten we dan. Ja. We gaan uh, een podcast opnemen. Voor de allereerste keer. Voor de allereerste keer.
1: Best een beetje spannend.
0: Ja, en uh, we zitten gewoon lekker bij ons thuis. Um, en uh, ja, deze podcast gaat eigenlijk een beetje over. En zeg jij het
1: Niet een beetje. Nou, het gaat over onze kinderwens en ja. ons uh, proces daar naartoe. En ons het uitblijven van de zwangerschap en alles wat we meemaken daarin. Ja. Daar gaat het over.
0: Daar gaat het over. We
1: zullen ons eerst even voorstellen.
0: Ja, laten we dat doen. Omdat ja. iedereen die luistert ook weet naar wie ze aan het luisteren zijn. Ja. Zal ik eerst. Ik, uh, ik ben Ruben. Ik ben uh, 35 uh, jaar oud. Dat was best een uh, confronterende leeftijd. Uh, en uh, nou, wij wonen in Westervoort in een heel erg mooi huisje met onze kat, Nina en George. En uh, nou, ik heb al best wel een, een tijdje een kinderwens. Ik heb eigenlijk vanaf jongs af aan het gevoel van ik word vader. En ik heb uh, jonge broertjes en zusjes gehad die acht jaar jonger zijn, of zes en acht jaar jonger. Uh, dus ik ben altijd wel echt een hele grote broer geweest en ik vond het heel erg leuk om met kinderen om te gaan en dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Ik eindig altijd als klimpaal uh, bij Kids. En ik heb ook altijd te horen gekregen, oh je wordt vast een hele leuke vader. En, en voor mij, dat zit er heel erg in en ik heb eigenlijk sinds, nou, sinds mijn 29ste wel de wens om vader te worden en uh, de laatste jaren zijn we daar uh, toch wel echt serieuzer uh, ingetoken. Ja, dat is een beetje mijn verhaal als het hier omgaat. Dan zou je ja. het vast nog over meer kunnen uitweiden. Ja.
1: Nou ja, uh, ik ben Liz. En ook 35. En je zei het net, ik vond het ook heel confronterend om 35 te worden. En dat zit hem vooral in omdat wij al uh, ruim vier jaar bezig zijn met uh, proberen zwanger te worden. En ik vind 35 echt een leeftijd dat je weet je eitjes gaan ver verteren of zo. Dus dat, daar word ik heel erg mee geconfronteerd. Uh, maar los daarvan even over mij, ja, nou, ik ben uh, dus 35, ook erg een kinderwens, uh, eigenlijk pas heel helder korte tijd. Want het is uh, nogal, het uh, fluctueert nogal bij mij, maar dat is de afgelopen periode niet meer. En daarom ook wel deze podcast, omdat het uh, nu serious business is, ook in het gevoel. Ja. En ook om het uh, te willen delen, het hele proces van... Ja, waar loop je tegen aan? Wat kom je tegen? Want het is ook best wel een eenzaam proces, vind ik.
0: Ja. Um, wij zijn getrouwd, trouwens. We zijn, ja. wij zijn een stel. Wij zijn
1: getrouwd. <lacht> Al vijf jaar of zo, 29 waren we. Ja, ja, ja. vijf en een half jaar. Ja. Maar goed, daarom, uh, daarom uh, voor mij deze podcast.
0: Ja. Uh, en dan moeten we vragen aan elkaar gaan stellen. <lacht> of niet, of het ontstaat gewoon. We, ja. zien, we zijn... Het idee is een beetje van de podcast om jullie dus mee te nemen in ons uh, verhaal... ...wat we al hebben meegemaakt, maar ook wat ons in de toekomst staat te wachten. We hebben dus nog heel erg de kinderwens. Het is niet dat we ook kinderen hebben. Nee. Uh, we zijn ook geen expert. We zijn geen uh, mensen die, die heel erg onderzoek hebben gedaan. We, we hebben ons eigen onderzoek gedaan, maar uh, we kunnen niet jou vertellen als luisteraar... Hoe jij het zou moeten doen. We nee, kunnen maar wij puur hebben, alleen ons verhaal delen. We
1: hebben wel onderzoeken gedaan. We hebben alles laten onderzoeken. We ja, van... dat,
0: in de ja. Ding, maar wij, hebben niet, wij zijn niet gespecialiseerd in, in wat er... Dat bedoel ik ermee te zeggen. Ja. Um, dus, uh, en, en de podcast is een beetje ingestoken van... We zien wel wat er gebeurt en, en welke thema's we gaan behandelen per keer. En wij willen gewoon ons, uh, wat er in ons leeft gaan delen. En hopelijk kan, kan jullie dat uh, inspireren.
1: Ja, en wat ik ook het mooier aan vind nu... wij zitten inderdaad, precies wat je zegt, in dat proces. Dus we willen ook delen terwijl we erin zitten. Dus niet, oh, we hebben dit meegemaakt... en nu hebben we wel of geen kinderen... en gaan we vertellen wat er allemaal is gebeurd. Dat zullen we deels ook doen. Maar het is ook echt... We hopen we... dat ooit te kunnen vertellen. Ja, we <laughs> hopen dat ooit te kunnen vertellen. Maar dat gebeurt dan terwijl we aan het, aan het opnemen zijn. Ja. We willen echt... Um, ja, het is eigenlijk echt een registratie daarvan. Gewoon ja. op dit moment. Uh, wat gaande is.
0: auditieve documentaire. ja.
1: Ja, zo kan je het zien. Ja. Oké, okay, mag ik dan een vraag stellen? Ja, zeker. Wanneer begon bij jou je kinderwens?
0: Nou, wat ik net ook al een beetje uitlegde... dat het... Hij is er eigenlijk altijd al wel geweest. Maar voor mij, denk ik, rond toen wij helemaal getrouwd waren. Dat toen wel een beetje zo van... oh, dan, dan ga je wat opbouwen met z'n tweeën. En, en uh, dat... De is de logische next step. En, uh, nou weet ik niet helemaal in hoeverre dat mijn persoonlijke kinderwens is. Want ik heb altijd al gewoon ooit voor de kwal, ooit ga ik echt leuke kinderen krijgen. Um, leuke kinderen ook. Leuke vooral, kinderen, ja, 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 ja. ja. Waarschijnlijk wordt het kinderen zoals ik, dus het worden helemaal geen leuke kinderen. Maar, um, mm. Nee, dat, dat, het, 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 het voelde als de, de volgende logische uh, stap... Maar wanneer dan echt het punt is van, nee, ik wil dat. Dit is intrinsiek van mij. Um, ja, het zal denk ik daarna ergens zijn, uh, zijn
1: gekomen. Wat ongeveer daarna? Want, weet je dat nog? Dat je dat mm. echt voelde? Van, ik wil het echt.
0: Nou, ik weet dat wij ooit een keer in Haarlem uh, zaten, in een bar. Toen zijn we veel te dronken geworden.
1: Ja, ik weet dat dus niet
0: meer zo goed. Nee, nee jij weet dat niet meer zo toen goed. Toen hebben we het besloten voor We me, ja. hebben toen mijn tas laten staan. Toen zijn we de volgende dag vanuit Amsterdam met onze ja, brakken over. We weer terug, wel, ja. uh, teruggereden om onze tas te halen. Uh, en daar hebben we aan die bar besloten, weet je, we gaan het gewoon doen. Ja. Dus volgens mij waren we toen net 30. En uh, toen hebben we nog aan die barman uh, hebben we dat zitten, zitten te vertellen. En die barman had echt gezegd, nou, good for you guys. <laughs> Um, dus toen oh, was het ja, eigenlijk het de wel, eerste ja. keer dat wij hebben gezegd, ja, dit is iets wat wij met z'n tweeën willen. Ja. Ja. En ik denk dat toen vaak is als er zo'n idee in mijn hoofd geplant wordt, dan, uh, ja, dan, dan gaat dat ook wel ja. leven. Ja.
1: En dat is nu, nou ja, bijna zes jaar geleden praten we dan over, vijf jaar, zes jaar? Ja,
0: vijf jaar terug denk ik. Dat
1: is echt een lange tijd. Ja. Hoe kijk je daar even nu naar dan?
0: Uh, dus dat dan zo ziet. Ja. ja, ik denk dat het loopt zoals het loopt. Mm -hmm. Dus dat. Uh, ja, ik had wel graag al een kindje willen hebben. Ja. Dat, uh, dat, dat kan ik niet.
1: Uh, zaten we hier nu ook niet. niet
0: verbloemen. <lacht> nee. <laughs> maar. Um, ja, weet je, kijk, het is ook in, een, in die vijf jaar hebben we periodes gehad dat we er heel erg mee bezig waren. Hebben we hebben ook periodes gehad dat we het even helemaal loslieten Um, dus dat gaat een beetje af en aan hoe, hoe, hoe erg ik daarmee bezig ben. Ik, uh, ja, het is niet dat we, dat we 60 maanden lang hebben geprobeerd om iedere maand uh, helemaal, helemaal raak te schieten. Dus. Nee. Um, maar
1: toch is vijf jaar nog steeds een lange tijd. Vijf jaar is tijd. wel lang. Het
0: is, het is wel zo lang en van de anticonceptie af ja. en weet je, het zou toch wel een keer moeten gebeuren. Ja. Um, ja. Dat zeggen dus de artsen ook. Het is wel echt fucking balen. Ja.
1: Misschien is het leuk, fijn, niet leuk. Uh, even vertellen kort van wat we mee hebben meegemaakt in die vijf jaar qua fertiliteit. Ja, dat is een goeie. Um, nou, we waren dertig ongeveer. En toen gingen we het dus proberen. Volgens mij waren we dertig. En dat uh, gebeurde maar niet, gebeurde maar niet. En toen ging ik wel ovulatietesten doen. Want dat had een vriendin gezegd die wel direct zwanger was geworden na ovulatietesten. Maar dat gebeurde het ook nog niet. En toen dachten we, we gaan het toch eens laten onderzoeken... Dat deden we pas, terwijl we al anderhalf jaar aan het proberen waren of zo, of twee jaar.
0: Ja, toch al. Uh, dat was in de, de corona zomer. Maar... Ja, nee.
1: maar wij zijn ook nog verhuisd in de tussentijd, dus daar gaven we al onze aandacht aan. Van Amsterdam naar Arnhem zijn we toen verhuisd. Uh, en toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan in Arnhem. En ja. daar zijn we onderzocht allebei. En daar kwam niks uit. Dus dat was een soort van, nee, jullie zijn allebei gezond... En eigenlijk zijn jullie perfect in staat om gewoon kinderen te krijgen. Ja
0: hoor, helemaal top.
1: Uh, maar laten we dan maar een hormoonbehandeling beginnen. Dat was dan de optie. Ja. Nou, toen gebeurde er bij mij iets en ik, ik sloot helemaal af. Ik uh, trok dat helemaal niet, want ik dacht als we allebei gezond zijn... waarom dan een hormoonbehandeling beginnen? Dus ik voelde ook alleen maar daarin een harde nee. Weet jij nog hoe jij daar toen in stond?
0: Um, dat ik vooral zoiets had... Van... Ik, ik, bij mij was toen heel erg de angst dat het biologisch niet zou kloppen bij een van ons. Dat het niet zou kunnen gebeuren. Dat ze zouden zeggen, oh, nee, uh, mevrouw Engelsman, die, uh, uh, die baarmoeder, dat, ja, dat gaat het niet zaad, worden. Of, hey, Ruben van der Horst, dat zaad van jou, oeh, dat is zo dood als een pier. Dat is ook heel erg gebeurd. En, dat, dat, gebeurt, en dat was, zeker voor, uh, voor mij, ik heb een verleden met, uh, met blowen en... Ja. Uh, dus dat, dat was toen wel een moment dat ik dacht van... Oeh, ik hoop echt dat dat, dat dat het niet is. Aan de andere kant had ik ook weer zoiets van... Fuck, wat is het dan wel? Ja, dus dat, ja. Dat, ja, maar dat, dat, dat had ik voornamelijk. Ja. Wat, 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 met welke test ging jij daarheen? nou ja,
1: dat ik wilde weten, is alles goed? Je had zo'n thuistest gedaan voor je sperma. Ja, en daar kwam een... Dat uh, was niet de, de, de goed Dat was niet oké, okay, nee. <laughs> maar we lachen er nu om, maar... <laughs> en toen dacht ik wel, <laughs> jeetje... Oké, okay, dan is dat de verklaring, dacht ik. En het is zo gek, Want aan de ene kant is er wat erg, wat verschrikkelijk... aan de andere kant heb je een opluchting omdat je het kan snappen. Er is namelijk een verklaring. Dus het is, ja. oh, hierdoor is het dus. Maar ja, toen gingen we naar het ziekenhuis en toen bleek jouw zaad helemaal perfect te zijn en helemaal ja. goed. Ik heb nog wel lang
0: gedacht dat ze mijn zaad gewoon met die van iemand anders hadden verwisseld. Ik denk, is die test zo goed uitgevoerd? Was uh, het niet met diegene die voor me in dat hokje zat?
1: Uh, <laughs> ja, omdat we steeds maar weer niet zwanger werden. Want nou ja, Kortom, wij hebben dus besloten niet een hormoontraject in te gaan doen... Um, we woonden toen op dat moment ook in een klein huisje in het bos. We zijn weer verhuisd in de tussentijd trouwens. Ja. Uh, in die vijf jaar zijn we ook een paar keer verhuisd. <laughs> maar vier keer. <laughs> en um, toen dachten we, ja, we wonen nu in een heel klein huisje in het bos. Het is tijdelijk, is ook niet handig, dan gaan we het nu niet doen. En voor mij voelde het gewoon niet oké, okay. aangezien ja, er niks mis zou zijn. En ik, dan, ik ben eigenlijk al heel lang tegen hormoonincum. Ik, ik slikte de pil ook al heel lang niet meer... Ik had wel een koperspiraal een tijdje, maar wij deden het gewoon met condooms. Ja, maar jij,
0: jij ging ook nooit goed.
1: Nee, ik kreeg er last van.
0: Hormonen. En uh, met de pil, dat, sinds dat. We hebben al 13 jaar, uh, 14 jaar relatie, ik weet het niet. Ja, oh maar. ja,
1: trouwens, dat is ook een goed. En op, ja.
0: uh, de, de pil ben jij toen helemaal bad op opgegaan. Ja. Uh. Yeah. Wat gebeurde Wat heb jij met hormonen? Wat
1: nee, maar dat dat, dat dat. Ik word er heel depressief van. Dus dat wilde ik niet. En toen hebben we het losgelaten. Toen hebben we het losgelaten en we dachten van, nou, dan, uh, als het gebeurt, gebeurt het. Als het niet gebeurt, gebeurt het niet. Nou, en dan hoor je in alle verhalen van iedereen, ja, dan word je zwanger. Nou, dat hebben wij dus niet. Bij ons is dat niet zo gegaan. Te Terwijl we het echt los hebben gelaten. Uh. Toen was ik er wel mee bezig in mijn achterhoofd, maar niet van oh, we moeten zwanger worden. Uh, en toen gingen we verhuizen naar dit huis. Ik zat in een burn-out in de tussentijd ook nog. Ja. Uh, jij had een nieuwe baan, dus we waren echt heel druk met van alles. <laughs> ik heb nu een opleiding begonnen. Um, toen zijn we naar uh, dit huis verhuisd. En toen kwamen we erachter dat we dachten, we willen echt weten wat er aan de hand is. Ja. Want we geloven het gewoon niet, wat er onverklaarbaar,
0: onvruchtbaar...
1: Er moet ja. iets zijn. En toen zijn we naar België gegaan.
0: Toen zijn we naar België gegaan, naar dokter Valkenburg. Dokter, de beroemde uh, dokter Valkenburg. Uh, die, die ons, uh, hoe, uh, hoe zijn we bij haar gekomen?
1: Uh, ik heb een vriendin en die zei uh, tegen mij, ga het niet proberen in Nederland, ga meteen naar haar toe... Ze doen veel beter onderzoek. in Nederland. Ja, want
0: waarom moet het niet in Nederland dan?
1: Omdat in Nederland niet alles wordt onderzocht. Dus het zaad van een man wordt op veel minder uh, factoren onderzocht. En de vrouw wordt ook uh, ja, een gewone echo en bloed. Uh, en dat is helemaal niet genoeg. En dan krijg je een standaard hormoonbehandeling... of een fertiliteitsbehandeling, laat ik het zo noemen. Uh, terwijl jij misschien iets hebt waardoor het, he waar, wat uh, waardoor het helemaal niet aanslaat. Dus... Ja. Um, toen dacht ik, hé, hey, dat klinkt interessant. Dus hebben we een afspraak gemaakt bij dokter Valkenburg. Ja. In Antwerpen, in Leuven, in Antwerpen. Ja, en dat is mijn vrouw. Die uh, <laughs> heel goed in de vak. Echt uh, enorm goed. Sociaal een beetje uh, niet zo goed. Dus, uh... Nou, wij liepen
0: de eerste keer wel met haar weg. Ja. De eerste keer dat we terugkwamen, hebben we gelijk iedereen gebeld. Ja. in ieder geval iedereen is als in jouw ouders, mijn ouders. Uh, we hebben er ja, echt goed gevoel vriend over. vriend van mij. En dan ja. was iets van, wow... Ja. Er is hier in uh, twee uur tijd. Ja. Want, want ik, ik moest gelijk naar een lab.
1: Klopt, in twee uur gebeurde en, alles. En jij
0: had al echo, echo gehad. Echo bloed. En, dus in twee uur hadden we ja. meer onderzoek dan gehad in dan in Nederland. In, in Twee maanden. Ja. Ja. Ah, wat daar in, in die ja. tijd gebeurt. Klopt, helemaal geklopt. Dus we gingen er helemaal Oh, Nou, hier gaat het, uh, hier gaat het helemaal plaatsvinden. Dit gaat helemaal top zijn. Um, en toen bleek bij mij met DNA-fragmentatie DNA, ja, te hoog te zijn. gaan we een beetje
1: biologisch praten. Maar inderdaad, ja.
0: Ja, hoe het exact zit met DNA-fragmentatie.
1: Dat weet ik wel. Dat ga ik niet allemaal uitleggen nee. nu. Maar het gaat er wel om dat ze dit in Nederland niet onderzoeken. En dat dus heel vaak blijkt dat uh, mannen een te hoog DNA-fragmentatie hebben. Dus breukjes in je DNA. Ja. Um, en dat komt door oxidatieve stress. Uh, dus het kan er ook door blowen komen. Het kan ook door voeding komen. Het kan gewoon door het leven komen eigenlijk. Ja. Um, en bij mij vonden ze een lichte vorm van PCOS. Dus uh, ja, heel veel eitjes in mijn eileiders. Maar heel licht. Dus dat was op zich geen probleem. Ik had gewoon een ovulatie. Ik ben ook gewoon ongesteld. En uiteindelijk hebben we nog veel meer onderzoek gehad. Ik heb een MRI gehad, ik heb een hysteroscopie gehad, dus een kijkoperatie. En daaruit is gekomen dat ik uh, een lichte vorm van adenomiose heb. En dat is endometriose. Alleen in de baarmoederwand. Een spier. Um, spier. En dat, uh, dat hebben zij eruit gekregen. Terwijl die MRI is in Nederland gedaan. En de artsen in Nederland zeiden weer, nee hoor, er is niks te zien op die MRI. Er is geen adenomioze. Ja. En dokter Valkenburg zei, jawel, wij zien degelijk wel iets met dokter Campo erbij. Nou goed, verschillende artsen, verschillende uh, conclusies, uh, verschillende adviezen.
0: Ja, behoorlijk.
1: En dit was afgelopen september. Ja, Gaat dus ja. er nu best wel over een korte tijd
0: terug eigenlijk. Ja, en toen hebben we dus... in. Jij kwam uit die hysteroscopie, wat een soort van space center was. Ja, dat was echt een uh, verschrikkelijk Alsof het op Mars was en ...lopende bandwerk voor je gevoel. En toen hadden we daarna een nagesprek. Um, en in dat nagesprek zeiden ze van... ...nou ja, jij hebt waarschijnlijk endometriose... ...maar we gaan je doorverwijzen voor die MRI. Um, maar de enige behandeling die we kunnen doen is uh, IVF... Nou, we gaan het traject nu hier en daar voor je uitstippelen. Ja, wordt allemaal gepland. Over een maand moet je dit en dit. Je moet nu beginnen met uh, anticonceptie. Want je moet je baarmoeder rustig krijgen. Um, en we gaan je in, uh, in een uh, artificial menopauze brengen.
1: Ik krijg het ook helemaal weer benauwd als je zo
0: <laughs> Ja, maar dit, dit binnen, binnen een kwartier... Ja. Uh, want het, dat gesprek heeft letterlijk niet meer dan een kwartier geduurd. Hebben we en uh, de, ...te horen gekregen dat jij dus een, een, een aandoening hebt, waar wel prima mee te leven is, ja. en een, maar goed, een aandoening. Um, en stond een soort van IVF-traject al helemaal vastgetimmerd met alle data, uh, alles erop en eraan.
1: Ja, ik moest, ik moest de spuiten maar even bestellen, die zouden dan thuis gestuurd worden.
0: Wat ja. gebeurde er toen met jou?
1: Nou, ik kwam gewoon in een soort shocktoestand eigenlijk, want... Ik had dat onderzoek gehad en het is echt wel een heftig onderzoek, die hysteroscopieën. Sommige vrouwen vinden het misschien meevallen, maar ik vond het echt wel een heftig onderzoek. Um, en um, ik zat toen in dat kamertje met jullie om die uitslagen te bespreken, maar ze hadden al gezegd dat ze iets hadden gevonden. Dus ik was al heel bang. Ik dacht, wat heb ik? Ik dacht eigenlijk, want ze hadden gezegd: je moet een MRI. Dus ik dacht, ik heb kanker. Ja, dat is het eerste wat in me mm. kwam, het ze stond natuurlijk, want je moet voor meer dingen in een MRI. Maar goed. Um, nou, uiteindelijk uh, zei ze dus uh, dat ze denken dat ik inderdaad endometriose heb. En voordat überhaupt, ik dacht, nou, dan gaan we die MRI doen. Maar zij zei, zei meteen al: ja, de IVF, agenda planning. En toen we bij, dat was het moment waarop ik, waarop ik helemaal gek werd. We stonden bij de um, secret, nou, secretaresse, hoe noem we dat? Baliassistent. Baliassistent, die ging haar agenda indelen. Die ging met ons de momenten plannen. En op dat moment voelde ik zo'n hele warme gloed uit me stromen hadden ze me niet verteld dat ik door die operatie nog zou gaan bloeden. Dus ik sta daar en ik zeg tegen Ruben... jij moet alles regelen en ik ren naar de toilet... en mijn hele broek zit vol met, nou ja, heel onsmakelijk dit... maar zullen we nog wel meer doen in deze podcast met bloed? En ik ben daar in België. Ik voelde me net al een kippetje in het rijtje... met een blauw mutsje op en een blauw hemd... dat het spaceship inging om onderzocht te worden... waaruit dus moet blijken door mensen met blauwe hemdjes aan... dat je niet helemaal klopt. Zo voelde het voor mij. En dat je dus niet werkt, want er is iets mis... En dan wordt er maar een behandeling voor ge bedacht die voor iedereen heel normaal is, maar voor mij de hel is. En het ergste wat ik me kon bedenken, ik heb altijd gedacht ik wil geen reageerbuisbaby en dan, dan is het gewoon niet weggelegd voor me. Dus de hele medische wereld nam het over. Ze namen mij over, ze namen mijn leven over op dat moment. Dus ik liep naar buiten en ik kon eerst alleen maar voor me uitstaan... en op een gegeven moment alleen maar huilen. Mm. En roepen dat ik een schone onderbroek nodig had.
0: Ja, dus we zijn komen. naar de action gelopen van onderbroektaal.
1: Ja, onderbroek te halen. Onderbroek te halen. Ik stond daar midden <laughs> in de action, nog met zo'n hoofd... dat ik niet begreep wat er nou ja. gebeurd was. En toen zijn we nog ergens wat gaan drinken en ik kon eigenlijk alleen maar huilen. En toen uh, moest ik even mijn moeder bellen. Ja. Om even te, even te ja, ventileren en opgevangen te worden. En ik riep heel hard, ik hoef geen kinderen toen we naar buiten liepen. <laughs> Dat, uh, dat gebeurde bij mij. En wat gebeurde bij jou?
0: <laughs> nou, mijn eerste zorg was, jou, was jij op dat moment. Um, mijn, wat, het allereerste wat ik hoorde was... Toen, toen ze zeiden, ze hebben iets gevonden bij jou... dat er bijna een soort van opluchting was. Van, oh, ja. eindelijk hebben we de oorzaak.
1: Dat zei je ook meteen. Dat vond ik zo erg dat je dat zei. Want ja. ik dacht, ik ben heel erg ziek.
0: ja. Ja, het was misschien ook niet heel tactisch om dat direct te zeggen, maar ik snap het, het, was, het was wat er op dat moment in me opkwam. En, uh, want die hele onverklaarbaarheid, daar was ik wel een beetje beu. Ja, ja. En, en nu was er eindelijk iets gevonden en het was niet iets waar je niet mee kan leven en geen kinderen mee kan krijgen.
1: Ja, maar dat wisten we nog niet ja, op dat we, moment.
0: Nou, ja. ze, zeiden, ze zeiden ook wel van, hé, hey, het is niet... Heel, ...het is niet levensbedreigend of het is dit... ...maar als je kinderen wil krijgen dan... ...zoiets hadden ze je, hadden je gezegd volgens mij. Dan, dan, is het, dan moeten we het ja, echt nee, wat dat verder klopt, onderzoeken. Het, klopt, het, klopt. het klonk niet alsof het was van... Oh, dit nee, wordt hier dat en, niet.
1: Maar het erge vond ik is dat het toch aan mij bleek te liggen. Dus voor mij was het echt heel slecht nieuws. Ja,
0: ja snap ik.
1: En ik voelde me heel erg kloot aan.
0: Ja.
1: <laughs> en nog steeds. Dus dat, uh... Maar goed, we hebben het over hoe jij... Uh, ...je was vooral met mij bezig.
0: Toen we er eenmaal naar buiten liepen we ook zag wat het, weet, met je deed. En toen hadden we dan die afspraak staan. En we zeiden, want we kregen ongeveer drie minuten om te be beslissen of we die afspraak op dat moment. Ja, Over dus het IVF-traject inderdaad. Dat Valkenburg ging even
1: ja, naar buiten. Naar buiten. Ja.
0: Drie minuten. Nou, het was
1: niet eens drie minuten. Dus ik denk wat papier. Want toen dachten wij, laten
0: we het maar gewoon doen. Dacht, laten we het maar vastzetten. Want ja. als we het wel willen, dan hebben ja. we het. En als we het niet willen, dan zeggen we het. Dat was een weer goed
1: moment. Af. Toen kwamen we voor het eerst weer samen. Toen ja. was het niet dat, ze, dat de medische wereld het allemaal overnam. Toen konden wij weer bepalen. We gaan het nu gewoon zetten en we kunnen er ook op terugkomen.
0: Ja. Nou, terugkomen hebben we gedaan nog. Ja,
1: het verhaal gaat <laughs> verder. Uh, september was het, we hebben erover nagedacht. Ja. Ja. Wil jij het vertellen?
0: Nou, ik kan mij mijn stuk vertellen. Want het, we kwamen gewoon... Het was op dat moment even... We moesten eigenlijk gaan verwerken waar we wat we te horen hadden gekregen. En dat, uh, dat hebben we allebei heel erg op onze eigen manier moeten doen. Ja. En ik krijg heel erg de neiging van, nou, dan gaan we dat doen. En zetten we zo het IVF en we hebben die data eigenlijk al staan. En dit was wel te vroeg, maar dan denk ik, nou, we verplaatsen we twee maanden. En uh, dan, dan komt het ons wel beter uit. En dan, hebben we even, dan kunnen we even tot rust komen hierin. Dus ik ben dan heel erg van het doorpakken.
1: Ik voel hem ook meteen weer. <laughs> wat Want, voel je? Nou ja, dat, dat jij bepaalt wat er met mijn lijf zou gebeuren. Ja. Want even IVF erin, hup, gaan we even doen, dan hebben we een kind. Ja. Ik voelde, ja, maar ik moet dat allemaal, mijn lichaam moet dat allemaal gaan doen. En die hormonen ontvangen, die punctie... Uh, die embryo terugplaatsen, die baarmoeder, Nee, dat was ook nog gezegd, niet alleen IVF... maar ik moest ook in de menopauze gebracht worden ja. om, door voor die anonomiose. En dan moest ik drie maanden gewoon maar even een spuit in mijn bil... en dan zou ik in de menopauze komen. Ja, ik kon wat opvliegers krijgen en bla. bla. Ik dacht, wat? Dus uh, ik moest überhaupt al het nieuws verwerken dat het ergste nieuws was wat ik me kon bedenken. Ik weet dat er echt erg nieuws is, maar voor mij was het heel erg. Nee. En dat het dus over mijn lijf gaat en dat iedereen over mijn lijf ging beslissen. Hmm. En dat het allemaal afhankelijk is van mijn lichaam. Nou, toen, uh, ik ging gewoon helemaal dicht. Um, en toen op dat moment deed ik een coachopleiding en werd ik veel gecoacht zelf. En toen kwam ik erachter, ik heb echt ruimte nodig. Ik moet dit eerst kunnen verwerken en dan voelen dat ik het zelf wil. En niet omdat anderen het willen dat ik het ga doen. Dus toen ben ik ook gesprekken aangegaan met jou eerst natuurlijk. En met mijn moeder en met mijn vader. Om, want mijn moeder wil heel graag oma worden. En ik heb altijd gedacht, oh dan zou het zo fantastisch zijn om haar dat te kunnen geven. Yeah. En mijn vader, nou, hij heeft kanker. En uh, ik heb heel erg gevoeld, oh ik wil zo graag hem nog een kleinkind geven. En dat had ik allemaal los te gaan laten. Ik had dat allemaal van mijn schouders af te gaan halen. Dus ik heb met iedereen gesprekken gevoerd. Om echt te zeggen, hey, verwacht het nu niet van mij. Dus... Um, nou, en zo hebben we besluit gemaakt om de IVF uh, uit de agenda te halen.
0: Zo, strepen doorheen.
1: En Valkenburg te laten weten, we gaan het nog niet doen. En in maart, dat is aankomend maart, dus we zijn nu wat eerder, zouden wij erover gaan hebben...
0: De, 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 dit wordt opgenomen in half, half februari, <laughs> dus...
1: Uh... Zouden wij opnieuw met elkaar over gaan hebben, wat gaan we doen? Uh, daar, dat hebben we eerder gedaan, dat hebben we twee weken geleden gedaan, ongeveer. En zijn we met elkaar erover gaan praten. Uh, en kwamen we erachter, ik ook al een hele tijd... Dat onze wens heel sterk is. Mijn wens in ieder geval, als ik voor mezelf praat, dat uh, afgelopen tijd mijn wens echt heel sterk is geworden. En dat ik er ook ja. heel veel emoties bij voel. Uh, dat is vervelend, want als je de wens niet zo sterk hebt, dan, ja, dan voel je het ook veel minder. En ik ben echt elke maand, uh, nemen mijn hormonen mij wel mee. Um, en komen er ook heel veel pijnlijke momenten. Bijvoorbeeld als iemand uh, opeens weer zwanger is en dat helemaal niet bedoeld was. Het is allemaal veel pijnlijker nu. Dus daarom ook deze podcast, denk ik. Ook om, um, ja, om dat ruimte te geven. En uh, om het ook te kunnen delen. Want het is gewoon heel pijnlijk ook.
0: Ja, ja we hebben ook al echt... Um, in december hebben we voor het eerst weer... In, in september hadden we... 1 september, op trouwdag... Hadden we dat... Uh, nou, dat moment wat we zo, wat we zo uitgebreid beschreven hebben uh, net. Toen hebben we... Begin oktober hebben we... ...uitslagen gehad, ook ja. van mijn DNA-onderzoek. Dat was allemaal wel redelijk. En in, eigenlijk hebben we toen besloten van... ...hé, hey, we zetten het even allemaal in de ijskast. En pas in december hebben we er pas een keer echt over gesproken. Ja. Dat was toen, toen we familieweekend hadden. En toen maakten we een wandeling en dat we echt weer... Klopt. ...we groeiden ook een beetje uit elkaar op dat moment. Ja. Ja. En toen was eindelijk weer dat we bij elkaar kwamen en oh, ...ho, we hebben dit samen te verwerken. En ja. dat hebben we eigenlijk nog niet gedaan. We hebben onze eigen weg even gekozen. We hebben elkaar ook gelaten om die eigen weg te nemen. Maar het wordt weer tijd om wat bij elkaar te komen. En toen hebben we gezegd, en dan gaan we in maart... Volgens mij, hebben we toen? Dat
1: ja, ja we, gaan, we laten het nu nog met rust en we gaan in ja. maart verder praten. En dan gaan we
0: in maart gaan we er weer verder over ja, praten.
1: Om echt dan een reflectiemoment te pakken. En nu is het
0: februari. Dus ja. om het nog meer te verwerken... Uh, ...doen we de podcast en we zijn er ja, dus al eerder mee begonnen nu... Uh, ...met het echt erover hebben, omdat het gewoon al begon te leven. Ja. En dat was ook helemaal oké. Okay.
1: En we vertellen het nu in grote lijnen, maar ik merk al als jij nu zo praat... ...ik denk ja, wij zijn, hebben echt momenten gehad dat we uh, elkaar niet meer konden vinden erin. Omdat de een het misschien helemaal niet meer wilde en de andere wel. En dat, we, dat jij van mij bijvoorbeeld zekerheid wilde hebben en ik je dat niet kon geven. Maar daar zullen we een andere keer weer over hebben, maar dat... Ja kom je in zoveel tijd in zo'n fertiliteitsproces ook tegen. Dat je uit elkaar kan groeien. En hoe blijf je verbonden? En hoe blijf je het van je samen maken? En niet... Uh, het is makkelijker soms om, om apart te gaan. Omdat mm -hmm. het gewoon pijn doet. En, uh, en we er allebei op een andere manier mee omgaan.
0: Ja, ja we hebben zelfs letterlijk wel tegen elkaar gezegd. Uh, het zou makkelijker zijn als we nu even niet samen waren. Ja. ja.
1: En dat nu, op dit moment, nu we deze aflevering maken, wel... Anders voor mijn gevoel. Ik heb nu echt, ik heb nu echt we staan er samen in en we willen dit gaan doen. Ja. We hebben ook een nieuwe afspraak bij een kliniek in Nederland. Toch in Nederland, om ook even een second opinion te krijgen en een ander soort behandeling. Dus net wat socialer, net wat meer aandacht voor de patiënt. Um, wensouders noemen ze het. Ja. En dat voelt goed om dat te hebben staan. En daarom ook deze podcast, omdat we dus wel in een traject gaan. En um, ik ben heel benieuwd wat we er allemaal mee gaan maken.
0: Ik ook. Ja. Dus dan gaan we uh, jullie als luisteraars uh, van op de hoogte houden. We zullen soms het proces gaan beschrijven. We zullen soms gewoon een thema behandelen. Ik denk dat we al heel veel thema's hebben aangetikt uh, hier. Zoals hoe ga je er als relatie om? Wat is ja. de rol van een man? Want ja, het is niet mijn lichaam. Dus ik kan op een hele andere manier in staan dan jou. Waar komen die de, uh, ja. emoties vandaan? Um, er komen gewoon heel veel thema's, dus die zullen we soms ook af en toe uitdiepen. En, um...
1: Ja, wat ik ook wel interessant nu nog even vind om te vertellen. Uh, wij, behandelen, wij benaderen die thema's allebei van onze eigen kant. Maar ik ben, ben yogadocent en psycholoog, dus ik ben heel erg bezig met wat doet dat lichaam. En mijn lichaam werkt niet zoals het zou moeten werken, volgens uh, hoe het natuurlijk zou zijn. En dan toch zo verbonden blijven met je lichaam en zo liefdevol en... Uh, die gezondheid. Dus daar is ook een heel thema in. Van de, ja. Hoe blijf je gezond? Maar niet alleen gezond. Hoe eet je gezond? En hoe, hoe blijf je liefdevol gezond met jezelf? Terwijl er wordt gezegd dat er iets niet klopt in je. Dus dat, ja.
0: Genoeg om, uh, om genoeg het nog genoeg. over te hebben de komende periode. Wat ik ook wel leuk
1: vind. Mochten jullie dit horen. En, uh, reageer vooral. Ja.
0: Uh, We hebben een, uh, een website gemaakt. Uh, natuurlijk.nl. En uh, daar kan je je reacties uh, achterlaten... ...zo je ook alle afleveringen terug kunnen luisteren die we gaan maken.
1: Yes. En ik ben de camera soms een beetje vergeten. zo, ik heb heel veel naar jou zitten kijken. Ik,
0: uh, ik, uh, uh, okay, ik dus... ben hem niet vergeten. Nee, oké. Okay. <laughs> <laughs> Dat, Dat hoeft ook niet altijd, want we zijn ook samen in gesprek. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar de podcast... ...als zwanger worden niet zo natuurlijk is. Vond je dit een fijne podcast en heb je zoiets van... ...ik wil mijn verhaal ook kwijt? Of wil je gewoon een reactie geven... Ga dan naar onze website zwangerwordenietzoonnatuurlijk.nl of volg ons op Instagram of Facebook at natuurlijk. Tot volgende week!